1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación.
0: Camino a la verdad. El Dios de este siglo, ya hemos hablado, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, que el Señor lo reprenda que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Este es el mensaje, cuidado, que Satanás ciegue tu entendimiento, número 5. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, si nosotros miramos físicamente, cuando una persona pierde el sentido de la vista, uno... Deja de ver, ¿no? Ya no ve. Hubo un caso de unos mineros que les agarró una explosión adentro de la mina y entonces sufrió un derrumbe en la mina y se quedaron todos en la oscuridad en esa mina. Fue terrible lo que sucedió. Luego, la operación rescate, hicieron un hueco y entró una luz por ese hueco entró una luz. Entonces los que estaban adentro miraban la luz y por ahí, entonces se abrió una luz de esperanza también. Pero uno de los mineros que estaba ahí dijo, pero al menos deberíamos de, de buscar la posibilidad de que, de que se prenda un poco de luz. Pero cuando entró esa luz del techo o de la parte de arriba donde estaban ellos encerrados, sepultados, cuando entró esa luz se, se pudo ver algo, por ahí les iban a pasar el agua, la comida, etcétera, etcétera. Pero este que estaba ahí, ese minero, dijo, pero aunque sea debería haber un poco de luz. Y todos se dieron cuenta que ese minero, en la explosión, había perdido la vista. O sea, todos estaban en la oscuridad, todos estaban en la oscuridad, pero se prendió una luz, cuando se abrió esa abertura Cuando se abrió eso que, que lo hicieron para Esa perforación para hacer el rescate Entonces entró la luz Pero el que estaba ahí La había perdido Y los demás se dieron cuenta Que él se había quedado ciego Qué pena ¿no? Todos miraban y él no miraba Y a veces pasan esas cosas Que hay algunos que se dan cuenta Y otros no Espiritualmente hablando, es lo mismo. Usted no se imagina cómo Satanás ha cegado el entendimiento de miles, de miles, de miles, millones de personas, millones. Una, una de estas cegueras, espiritualmente hablando, es la idolatría, por ejemplo. Que una persona, hermano, comience a adorar imágenes que se inventan dioses, imágenes que las idolatran, que se ajustan a sus planes, a lo que ellos quieren. Alguien se lo imagina, alguien lo hace. Y entonces la gente comienza a venerarlos, a adorarlos, a seguirlos. Se hacen devotos, se hacen templos a nombre de esa imagen y son millones, los sacan en procesión, hermanos, les tienen bandas de música, y hay gente que tiene años, de años, y llevan a sus hijos, y a los nietos, y todos son devotos de esa imagen, pero a todos ellos, en algún momento dado, se les predica el evangelio, a todos se les predica, se les habla, se le saca la Biblia Porque es la Biblia La palabra de Dios Es una luz Así como esa luz que entraba En la oscuridad de esa mina Así es la Biblia Es una luz Que te alumbra en el lugar oscuro Bendito sea El nombre de Jesús Fíjese hermano En qué momento una persona se vuelve idólatra Una persona se vuelve idólatra Cuando no quiere Aceptar la verdad A veces uno es idólatra desde niño Porque sus padres Lo llevan a la idolatría Pero uno va creciendo Y se va dando cuenta Uno dice, pero esto a mí no me parece más. Este es un Un muñequito pintado Este es un cuadro Este es, uno piensa, uno Razona uno se da cuenta. Sin embargo, hay algunos que los obligan. Esta es tu religión. Y aquí tiene que ser. Acá morimos con esta religión. Este es una manera en que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Poder en el nombre de Jesús. Pero usted no se imagina la cantidad de gente que está atrapada en esto millones de personas si observamos en el libro de Romanos capítulo 1 por ejemplo acá donde hemos visto en Romanos dice en Romanos capítulo 1 dice el verso 21 ya cuando, cuando se dan cuenta de la existencia de Dios cuando ya se dan cuenta que Dios existe que Dios es real si uno no es un anormal, si uno no es un retrasado mental, si uno tiene una, una capacidad, hermano, natural, humana, con una inteligencia normal como cualquiera, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Uno se da cuenta que Dios existe, que hay alguien que ha creado todas las cosas. Hermano, lo que usted estudie, lo que estudie te habla de Dios vamos a pensar, usted estudia medicina y se pone a estudiar la función del hígado del cerebro el estómago, la sangre un milímetro cúbico de sangre cuántos leucocitos tiene, cuánto plasma Entonces uno dice, se detiene y piensa y todo es necesario algo que saque ya no funciona el cuerpo nosotros somos como que fuéramos así por hablar de una manera criolla, como un robot de carne. Cada cosa está puesta en su sitio. Si usted sacara algo, ya no, no, ya no funcionamos igual. Lo principal, si nos sacan la vista, nos quedamos y aún no podemos. Si no tuviéramos boca, ¿por dónde comemos? Si nos faltara el corazón, no vivimos. Si no tenemos estómago, tampoco. Si no tuviéramos hígado, tampoco, o sea... ¿Cómo puede haberse formado tantos órganos importantes puestos en un lugar? Y hermano, y que alguien diga que todo eso se hizo solo. Decir que eso fue el producto de una explosión y que se hizo solo es como que usted vaya a un centro comercial y se meta a, un, a una tienda de electrodomésticos y vea televisores, computadoras y vea que todo funciona y que usted diga todo esto se hizo solo. Es lo mismo, equivale a decir lo mismo. Entonces si usted dice, es lo mismo, entonces hay que estar loco para decir que todo se ha hecho solo. Pero si usted observa la creación, se si observa los peces, los animales, las plantas, todo y cada variedad que hay. Por eso cuando, cuando uno no es cristiano y va al zoológico y comienza a mirar los animales, lo mira y te ríes y le das hasta... Cositas para que coma le tiras su candil, ¿no? Así. Su canchita, le decimos nosotros, pedacitos de plátano. Y uno lo ve y se ríe. Pero cuando uno ya conoce a Dios, y uno regresa al zoológico, comienza a saber la maravilla de Dios. Observas al, al tigre de Bengala, y observas su raya, observas, hermano, al camello, y dice: ¡qué belleza! Y cómo Dios pudo haber hecho tantos animales ahora observas más la belleza de Dios, el pavo real hermano, el rugido de león, ¡Arr! uno tiembla todo el, todo el zoológico, entonces uno cuando se da cuenta que Dios existe, si estudia medicina se da cuenta que Dios existe, porque un doctor, un médico me dijo a mí, pastor me dice si alguien debería ser creyente más que todos son los doctores, porque ellos se dan cuenta de lo perfecto que es el cuerpo humano de lo maravilloso que es o sea que un doctor diga que el cuerpo humano se hizo solo es un insensato necio como dice la Biblia necio necio pero acá en el verso 21 de Romanos 1 dice habiendo pues habiendo conocido a Dios, o sea se dieron cuenta de su existencia ¿Y cómo se dieron cuenta de su existencia? Porque en el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios Las cosas invisibles de Él, su eterno poder Porque Dios no tiene un, un poder que se le acaba, Dios tiene un poder eterno de toda la vida, de toda la eternidad, su eterno poder y su deidad, dice, se, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde la creación del mundo uno observa la velocidad de la tierra, la distancia de la tierra a la luna, la distancia de la tierra al sol. Hermano, ¿por qué el mar no se sale? Si usted observa el mar, hermano, desde un avión, ve que el mar está así, así, y llega a una raya y ahí se queda. Y entonces cuando Dios le habla a Joc, por ejemplo, le dice, ¿has considerado al mar? Dice, ¿quién le puso candado al mar? Le pregunta a Dios a Joc. Y le dijo, hasta aquí llegará el orgullo de tus olas. Porque la ola viene así. ¿Por qué no sigue? Agárrate un, un balde con agua y tire el agua así el agua se va se va se va se va se va pero que haría usted Tire el agua y el agua llega a una raya y todo llega y todo llega ahí mírelo de un avión usted va a ver una raya así y es que el mar llega ahí porque dios le dijo hasta aquí llegas y no pasas Dios le bendiga a todos los amigos que nos escuchan a través de esta bendita emisora de radio que les habla a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, amén Llámenos por teléfono para cualquier cosita El teléfono 0990959108. 95 9108 gustosamente lo estaré atendiendo, amén Que el Señor les bendiga Entonces dice El verso 20 de, de Romanos capítulo 1 Porque las cosas invisibles de Dios O sea el poder de Dios, su deidad de Dios, ¿no? Dice, se hacen claramente visibles a través de la creación del mundo, a través de toda la creación, de todas las criaturas, de todos los animales, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. O sea, ya no tienes excusa. Ya Dios te dijo que existe. Ahora, ¿qué haces? Si Dios te dice, ya acá estoy yo, ya yo sí soy real. Una persona, hermano, del campo, yo le dije, porque se había quedado, yo estaba viajando en un bus, iba viajando en un bus a un pueblo, y se cayó la carretera en una lluvia, se cayó la carretera y nos quedamos sin carretera. Y entonces yo tenía que, que cruzar, tenía que ver la manera de llegar, y me subí por el cerro, me di la vuelta, y no había cómo ir, hermano, hasta que pasó un camión y, y me subí al camión Y cuando estaba en el camión, se subieron algunos Y aproveché para predicar en el camión Y predicando en el camión había una persona Que era del campo, nunca había salido a la ciudad Y entonces le hablé de, de Jesucristo No sabía nada, hermano No sabe nada de... De nada Le digo ¿Tú crees en Dios? Él nunca había visto una Biblia Nunca le habían hablado de Dios Y le digo ¿Pero tú crees que existe Dios? Me Dijo Yo sí creo que existe Dios ¿Y nunca te han predicado? Nunca ¿Y por qué crees en Dios? Le digo así Me dice Porque mire pues ¿Quién hizo todo esto? Solamente eso me dijo Dos cosas me dice Mire quién hizo todo esto Mire cuántas plantas Cuántos frutos Cuántas cosas ¿Se da cuenta? Sí eso tiene que haberlo hecho alguien. Les. Y aparte yo echo agua a la semilla y crece un árbol. ¿Quién dice es eso? Dios, me imagino que hay Dios. Me dice, y la otra parte es que yo tengo mi hijo. Y le digo, igualito a mí me dice. Y yo veo que es igualito a mí y que camina como yo y se rasca como yo. Y hay un Dios, pues me dice. Esa fue su conclusión de él. Y entonces partiendo de ahí. Yo comencé a predicarle y como el viaje era largo, le prediqué toda la Biblia en todo el camino. Y al final se entregó a Cristo. Pero qué, 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 qué gozo y qué alegría, ¿no? Que se haya entregado a Cristo. Ahora, ¿cómo reacciona usted cuando ya se entera de la existencia de Dios? Y que Dios no es un palo pintado ni una piedra pintada. Acá hay dos cosas. O decides obedecer a Dios. O decides rechazar a Dios. Son dos cosas que uno hace. Tú no sabes nada, pero se te predica, se te aclaran las dudas, se te prende la luz. Y ahora, ¿qué decides? ¿Te entregas a Cristo o lo rechazas? Entonces... La mayoría lo rechaza La mayoría no quiere Porque la mayoría piensa en la vida que lleva En el estilo de vida que lleva Dice que si yo me voy a la iglesia Entonces ya no puedo hacer lo que estoy acostumbrado Ya no puedo tener tres mujeres Ya no puedo ser borracho Ya no puedo tomar cerveza, no puedo tomar ron No puedo... Eh, hacer mis negocios ilícitos Ya no me puedo amanecer Ya no me puedo escuchar Mi música mundana nada no, no. Yo me quedo con mi religión ¿Cuál es tu religión? Con borrachera Sacándole la vuelta a la esposa Al marido Hablando groserías Peleando en la calle Durmiendo hasta la hora que te da la gana Porque haces tu negocio Tú te crees dueño de tu vida Y no sabes que tu corazón un día Va a alejar de latín y te vas a encontrar con el Dios que me ha mandado predicar esta palabra. Entonces el verso 21 dice: Pues habiendo conocido a Dios, o sea, ya se dieron cuenta que Dios existía, no le glorificaron como a Dios. Por eso, ¿cuánto pueden decir gloria a Dios? Ese es el principio Hay algunos cristianos que no, no saben decir Gloria a Dios Levante su mano y diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Dice no le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias A Dios Dice No le dieron gracias porque Lo primero que tiene que darle es gracias Gracias de quién le voy a dar gracias Gracias de que Él te da la vida caminas, dale gracias, puedes mirar, dale gracias, puedes caminar, dale gracias, y en esta pandemia, ¿estás vivo? Dale gracias, porque ha muerto un montón de gente igualito y mejor que tú, y tú estás vivo, se han muerto familiares tuyos y tú estás vivo, dale gracias, dale gracias, entonces dice, si no le dan gracias, dale gracias a Dios por, por el trabajo que tiene, por la cama que tienes, por la casa que tienes, Por la inteligencia, la sabiduría Por la fuerza, por la juventud Por lo que tengas Tienes que entender que todo lo que tienes Te lo da Dios, la profesión te la dio Dios Todo te lo ha dado Dios Si no dice que se envanecieron O sea se le mete el orgullo En su razonamiento y entonces se envanecen porque ahí aparece el diablo Y el diablo no quiere que tú creas en Dios, que tú obedezcas a Dios Entonces viene y te dice, pero ¿cómo vas a ser cristiano? No te queda, ¿qué van a decir tus amigos? Además que tú tienes tu religión, tú tienes tu forma de pensar Y su necio corazón es entenebrecido Entenebrecer significa llenar de oscuridad y entonces se oscurece y al oscurecer sus sentidos, al oscurecer su razonamiento Entonces viene a ser cegado y entonces ahora verso 22 dice Profesándose ser sabios se hicieron necios y eso significa idiota, tonto, bobo Profesándose ser sabio se vuelve un un bobo Un tonto Me da ganas de decir imbécil Pero no quiero decir Porque suena muy feo ¿no? Pero eso es lo que significa Porque la necedad Es lo mismo que imbecilidad Entonces Se vuelve necio Se cree sabio y se vuelve tonto Dice Dios ¿Y por qué se vuelve necio? ¿Por qué se vuelve un tonto? Dice porque cambian la gloria de Dios Dice el verso 23 porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen De hombre corruptible De ave, de cuadrúpedo, de reptil. O sea ahora se fabrican un Dios Con el cuerpo de un pájaro, de un cuadrúpedo De un reptil o de un ser humano Y entonces... Cuando ya no quieren saber de Dios, porque no quieren, o sea, no les da la gana. O si sea, no, no, yo me quedo con lo mío, esta es mi religión. Porque quiere seguir con la borrachera, con el pecado, con, con, con todo lo malo. Con el pecado ilícito, o sea, hablo de, del sexo ilícito, porque el pecado siempre es ilícito. El sexo ilícito, los negocios ilícitos, hay uno que ha puesto su prostíbulo. Entonces uno le predica, no, 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 a mí no me vengas a hablar cosas. Porque él sabe, pues, él sabe que un cristiano no puede tener prostíbulo. Un dueño de discotecas, ¿cómo, ¿cómo va a ser cristiano? Uno que se dedica a vender licor, a vender trago, ¿qué va a ser cristiano? Si usted le predica, tiene que soltar eso. Un traficante, ¿cómo va a ser cristiano? Está llevando droga. Una autoridad corrupta. Una autoridad corrupta, un policía corrupto, un juez corrupto. Que uno le predique el evangelio y que le hable del evangelio Hermano tiene que dejar de ser corrupto Porque no puede ser juez, co, juez corrupto y cristiano No se puede ser borracho y cristiano No se puede andar hablando grosería y cristiano No me no interesa qué religión tienes Te estoy hablando la verdad Esta es la verdad, no te molestes No te enojes Nosotros contribuimos con la sociedad ¿Cómo puede haber gente, hermano, que esté en contra del Evangelio? Si el Evangelio cambia El Evangelio es cultura El Evangelio es bendición El Evangelio es paz Cuando llega el Evangelio a una casa Se acaban los pleitos Se acaba la miseria Se acaban la, la, los malos ratos La, la calamidad repentina ¿Cómo? ¿Cómo vas a renegar del Evangelio? Hay que estar enfermo para hablar mal del Evangelio Y hablar mal de los hombres de Dios Que llevamos el Evangelio Porque el Evangelio es bendición El Evangelio es vida eterna hermano Bendito sea el nombre de Jesús ¿Cómo puede una persona rechazar el Evangelio? ¿Qué tiene de malo el Evangelio? Si es gratis Tú no tienes que pagar para ir al cielo, no tienes que pagar para hacer, para arrepentirte de tus abortos y de todas las cosas malas que has hecho, que si tu familia supiera, te votarían como un perro, pero tu familia no lo sabe y te reciben porque dicen, no es buena gente, buena gente. Sin embargo, Dios que te conoce, Jesucristo que te conoce, todas las cochinadas que has hecho, sin embargo, no es capaz de votarte, sino abre los brazos para recibirte y te dice, ven y yo haré de ti una obra nueva, haré algo nuevo contigo. aquellos que les ha alumbrado tu palabra esta noche Rompe la venda de los ojos Rompe esa venda que ha tenido su mente entenebrecida, enseguecida Adorando una imagen Por grande que haya sido la procesión Por años que tengan metidos en esas cuadrillas Señor pero hoy han oído tu palabra Y se dan cuenta que tu palabra lo condena Te ruego que te glorifique te ruego que manifiestes tu gracia Que hagas maravillas Que hagas milagros En el nombre De Jesucristo de Nazaret A pesar que no ha venido Mucha gente a la iglesia Por una persona que haya escuchado Este mensaje Por uno que lo haya recibido Te pido que tú te glorifiques Que manifiestes tu poder En el nombre de Jesucristo Haz tu obra, salve Sánalos en el nombre de Jesús Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Toca, rompe las cadenas, rompe las ataduras Las maravillas.
1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Entonces dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó. O sea, como ya no quieren, dice ya entonces ándame, te entrego. Te suelta Dice ya que quieres creer a la mentira Ya lo entregó Dice a la inmundicia En la concupiscencia de su corazón De sus malos pensamientos De modo que deshonraron Entre sí sus propios cuerpos Ahora viene el asunto ¿Por qué no quieren a Dios? Y Dios lo suelta Y entonces dice ya ya Cree en lo que te dé la gana Cree en tu imagen Anda tu procesión Sigue tomando, sigue fumando Y entonces dice que en su pecado El centro del pecado Es deshonrar sus propios cuerpos Y casi casi el 99% Del problema de este tipo de pecado Tiene relación con la sexualidad prohibida Y entonces es ahí donde el que deja a Dios lo que quiere es tener libertad en la parte sexual. Entonces quiere mirar pornografía, quiere masturbarse, quiere tener sexo con la cuñada, con la prima, con la tía, enamora a todo el mundo. Y si quiere acostarse con una, con una, con otra, y hay mujeres que van a las fiestas, no van a bailar porque les gusta bailar, van a buscar plan, a ver con quién me meto. Y le gusta uno que tiene buenos brazos, que tiene la carita, la naricita Y porque baila, y porque da vueltas Ahora ahí con él me acuesto Y entonces Deshonran su propio cuerpo Y todo por qué? Dice el verso 25 Ya que cambiaron la verdad La verdad de Dios La cambiaron por la mentira Prefieren la mentira Antes que la verdad Por eso estás escuchando esta palabra Y este programa se llama Camino a la verdad para que camines hacia Cristo, porque Cristo es la verdad. Entonces dice, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Fíjese, hermano, qué terrible se inventan dioses se hacen imágenes se hacen esculturas algunos las hacen de oro de plata, de bronce de acero de madera de yeso, de cartón y como dice ahí dejan al verdadero Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador entonces los idólatras adoran las cosas que Dios ha hecho antes que adoren a Dios. ¿Qué en esa edad? Por ejemplo, le prenden velitas y le prenden una velita. ¿Cómo van a prender una velita? Algunos le prenden velas a, a, a Jesucristo, a una imagen de Cristo, porque también hacen imágenes de Cristo. Hacen una imagen de Cristo y le prenden una velita. Y una velita que abre la puerta, cierra y se apagó la vela prende la velita, prende la velita le prende. ¿para qué le prendes velitas? si Dios ha prendido el sol que es una estrella hermano que tiene, es 300 mil veces más grande que la tierra y es una bola de fuego y Dios tiene estrellas que son millones de veces más grandes que el sol y le vas a prender a Dios una velita ¿no te das cuenta? que el diablo hace autoentendimiento Ahora, ahora, ahora pues ahora, ahora, ahora vamos a hablar Vamos a Biblia, Biblia Isaías capítulo 44 Ahora vamos a ver Isaías 44 Dice la palabra del Señor El versículo 10 dice ¿Lo tienen todos? Dice Lea, lea en su casa, deja, de, deja de, de hablar mal de mí ¿Por qué hablan mal de mí? ¿Qué te pasa? Si estamos hablando Biblia, ahora hablamos Biblia Isaías 44.10 dice ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen Que para nada es de provecho? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién hizo una imagen? ¿Quién fabricó una imagen? ¿Quién pintó una imagen? de Cristo, de un santo, de lo que sea, que lo van a venerar, que lo van a tener como un Dios, como una forma de, de recibir un poder, una ayuda, un milagro. Dice, ¿quién dibujó, quién hizo, quién fundió una imagen si no fue para sacar algún provecho? En otras palabras, si no fue para venderla, todos Usted quiere una imagen del desarmantilcito, del niñito Jesús, del... te cuesta. Hay gente que trabaja vendiendo imágenes. Es un negocio y ellos no quieren que la gente conozca el Evangelio, porque si conoces el Evangelio, ya nadie va jamás a comprarte tus imágenes. Pero acá habla, mire, dice, He aquí que todos, vamos a leer verso 11, y aquí que todos los suyos serán avergonzados Porque los artífices, o sea, los artistas de estas imágenes mismos Son hombres O sea, hombres que hacen estas imágenes Todos ellos se juntarán Se presentarán un día, hermano Se asombrarán y serán avergonzados aún Porque todos estos idólatras le van a dar cuentas a Dios De las que han llevado a gente a la idolatría Han llevado gente, hermano, a esas fiestas paganas y entonces comienza a dar diferentes ejemplos Dice, por ejemplo, el verso 12 Dice, el herrero Toma la tenaza, trabaja con las ascuas Le da forma con el martillo O sea, plan, clan, clan, plan, va golpeando Dice, y trabaja en ello con la fuerza de su brazo Luego tiene hambre, le falta la fuerza No bebe agua, se desmaya Quiere decir, aunque esté haciendo un dios si no tome, si no, se desmaya, se cae Porque está golpeando fierro El carpintero Ahora habla del que trabaja con la madera Dice, tiende la regla Lo señala con la O sea, el, la madera Dice, lo labra con los cepillos ¿ah? Le da figura con el compás Lo hace en forma de varón A semejanza de hombre hermoso para tenerlo en la casa, o sea, hace una imagen con la cara de un hombre y dice, con la cara de un hombre hermoso. Yo he podido ver, por ejemplo, en México, que adoran un esqueleto, Es la Santa Muerte, ahí no es un hombre hermoso, es un esqueleto horrible. Y como la gente lo tiene en su casa y le pide, no que a mí la Santa Muerte me ayuda, la Santa Muerte, ¿de dónde hasta la hacen misa? Que el Señor lo reprenda. Dice el carpintero, lo traza, lo raya, lo marca, pero ¿de dónde saca la madera? Dice el verso 14, corta cedros, toma ciprés, encina, que crece entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. O sea, está hablando del árbol que crece en el campo, un pedazo de árbol de tronco Que va, que corta el tronco Que lo carga y se lo lleva Dice el verso 15 De él se sirve luego El hombre para quemar Y toma de ellos Para calentarse ¿De qué está hablando? De la madera Que trajo del, del, del monte Amén Enciende también, dice, el horno Y cose pan, o sea, se pone a cocinar Trae un pedazo de tronco grande Corta un pedazo, esto va a ser la leña Para cocinar, hace panes, hace la sopa Hace su comida, dice Hace además, con el pedazo de madera que le queda Hace un dios y usted ve que Dios con minúscula y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Lo dice el profeta Isaías, en el libro de Isaías 44, 15, donde estamos leyendo, en tu Biblia católica, dice lo mismo. ¿Por qué en lugar de renegar por qué no abres tu Biblia? Porque tú no puedes ser cristiano sin Biblia Nadie puede ser cristiano sin Biblia A veces yo he tenido Terminando el culto Que preguntarle a alguno ¿Y qué entendiste del mensaje? Y me dice, ah sí este... Y al final me doy cuenta que no entendieron el mensaje porque hay algunos que están pensando en el tallarín que van a comer más tarde En el arroz, en el pan con huevo Sin embargo Acá por si no lo entendiste Por si no lo has entendido Gloria al nombre de Jesús Ajá, gloria a Dios Ahí pueden ver las imágenes Sacan el árbol, ven Ahí está la imagen tallada Y luego la imagen final, ahí tienen a un Cristo Quiero que observe esto. Acá, por si no lo has entendido, le dice el verso 16, oye, escucha, parte del leño lo quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Ah, y hace del sobrante de la madera un dios un ídolo suyo hoy se postra delante de él lo adora y le ruega diciendo líbrame porque mi Dios eres tú oye hermano qué claro lo que dice la Biblia más claro que el agua dice tú eres mi Dios tú eres mi Dios le dice el verso 18 no saben ni entienden ¿Por qué no entienden? Porque cerrados están sus ojos Para no ver Y su corazón Para no entender ¿Quién le cerró los ojos? ¿Quién le cegó el entendimiento? Satanás Satanás que el Señor lo reprenda Que el Señor lo reprenda Dice, El diablo te ha cegado el entendimiento Para que no te des cuenta Le dice Se lo vuelve a repetir y le vuelve a decir a hoy en el verso 19 Ah, estás preguntando ¿Dónde está leyendo? Ah? En Isaías 44, 19 Ya no reniegues, abre tu Biblia Y esta noche tienes que sacar esas imágenes Que tienes en tu casa Por eso toda la desgracia Y todo el problema que tienes Porque donde hay imágenes hay demonios Dice el verso 19 No discurre para consigo Oye, no tiene sentido ni entendimiento para decir O sea, no oye no te das cuenta Entiende, dice, piensa Parte de esto lo quemé en el fuego Oye, y sobre sus brasas cocí pan Hacé carne y la comí Luego dice, haré del resto De él una abominación entonces ¿qué es una imagen? una abominación un pecado abominable dice me postraré delante de un tronco de árbol oye ¿qué más claro quiere que se te hable? a ti te estoy hablando tú que eres hermano devoto de la quinta cuadrilla de la veinte cuadrilla lo que eres eres el dirigente de borrachos basta ya de idolatría, corta con la idolatría has perdido tu familia, has perdido a tu esposa, has perdido a tus hijos has perdido tu casa y vas a perder tu alma todo por la maldita idolatría y por ahí hay un cura no me acuerdo su nombre, creo que se habla, se llama de vaca o, es un animal con cuernos y debe de tener cuernos también Porque es un abogado del diablo Para llevar a la gente a la idolatría No es pecado A ver dónde dice que es pecado Acá dice que es abominación Curita, me estás escuchando A ti te estoy hablando Predica la verdad porque te vas a ir para el infierno Tú, con todos esos si idólatras Que estás escuchando Ya es tiempo De predicar el evangelio Habla la palabra, no hay otro evangelio. Dios siempre ha hablado en contra de la idolatría. Oye hermano, el apóstol Pablo, bendito sea el nombre de Jesús, el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios le habló porque ellos también eran idólatras, pero habían dejado la idolatría. En primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios 10, verso 19 dice ¿Qué digo pues? San Pablo dice ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? O sea, ¿que vale la pena hacerle fiesta al ídolo? ¿Ah? ¿Vale la pena? Dice Antes digo Versículo 20 De Primera de Corintios capítulo 10, verso 20 antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis participes con los demonios dice no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios ahora San Pablo habla más claro que el que adora ídolos Adora a demonios Que dentro de esta idolatría eh, Aunque el ídolo no es, no es nada O sea, no tengas miedo Romper el ídolo Hermano, algunos tienen a Eleguá Que lo han hecho en un trabajo de brujería Y lo tienen atrás de la puerta Es como una piedra Con ojos de caracol Lo tienen atrás de la puerta Ahí está Eleguá. ¿Ya conocen la palabra? Ahora un martillazo Y rompenlo ese ese caracol que tiene ahí el agua, Y tíralo al tacho de basura ¡Ah, oh, no, no, no! Eso sí que no, porque ahí sí me castiga ¿Quién te va a castigar? ¿La piedra? No, el diablo, el diablo no te puede tocar Si tienes a Cristo El diablo se va Saca a Osu, Ese gallo que tienes colgado ahí Saca a Osu, saca a Changó, rómpele las maracas, saca todo su trabajo de brujería, saca el caldero del diablo, la ganga del muerto, la prenda del muerto. Ustedes no saben a quién? Yo sé que Dios le está hablando a un brujo. A ti te está hablando Dios, santero, palero, babalao. Es tiempo de que rompas con esa maldición. Mira cómo está tu vida desgraciada, arruinada y todo por negocio Porque por eso has seguido atrapado en eso Pero hoy se te prende la luz del Evangelio Para que rompas con la brujería, para que rompas con la hechicería Para que rompas con la santería y con el palo mayombe y con todo tipo de idolatría Arráncate esos collares Basta que no que yo tengo ya Que yo tengo hecho a changó Tú no tienes lo no que tienes es al diablo Entiendes el diablo que te ha venido engañando Que ha cegado tu entendimiento Para que no te resplandezca la luz del evangelio Pero ya llegó la hora De que saques esa basura de tu casa Porque la idolatría Va de la mano con la brujería y la verdad hermano, la verdad Casi todos los idólatras Son Personas que le tienen miedo a la brujería Que consultan con brujos Que lo llevan al niño para pasarle el huevo Que hay que rezar al niño Y hasta viejo Hay que buscar el brujo, el chamán. Viajan a lugares porque ese brujo es grande ¿Qué, ¿A qué brujo grande hermano? Busca a Jesucristo No tienes que pagar nada no tienes que ir a ningún sitio ahorita, ahí donde estás. Está con COVID, está enfermo, está grave, está muriendo. Y dice, si no, es que le han hecho brujería. Y la cargan para llevarla al brujo, para que el brujo le haga un trabajo de brujería. Le hace un trabajo, le da una botella con un líquido, tiene que tomar cada tantas horas. Se va a morir y se va a ir al infierno. Tiene que entregar su vida a Cristo. Y la sangre de Cristo lo va a lavar, lo va a limpiar, lo va a santificar Y si es la voluntad de Dios, lo sana Y la sana sin pagar nada Y si se tiene que morir, se muere y se va para el cielo Pero si se muere en la mano de los brujos Se va para el infierno por tu culpa Ya sabes, Santo Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Ahora ahí dice Que ni hacen bien ni hacen mal. Dice el verso 19. Que digo pues que el ídolo es algo. O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Para algo para qué sirve. Te sirve que le haga fiesta. Le hacen fiestas. Hermano. Le hacen fiestas. Le hacen unas bandas. Matan toretes. Y todo el pueblo celebrando. La fiesta del santo patrón. Y tienen su mayordomo. Y el mayodomo pasa y que él dice, he matado tantos toros en la fiesta del santo patrón. Por allá, en el norte del Perú, hay un lugar donde adoran un palo, la cruz de Motupe. Es un palo, le han puesto oro, le han puesto todo, pero es un palo. No sé qué rateros subieron, que se subieron y se robaron el palo. Y encontraron el palo tirado por ahí, se habían llevado todo el oro. Y volvieron a juntar el palo, reconstruiremos la cruz de Motupe, que es enigma del pueblo. Qué obra de demonios, qué obra de demonios. Pero vaya a ver la fiesta, la gente da plata. Y sacan dinero, porque había un hermano que había trabajado ahí, cuidando la imagen. Diez años. Y era borracho, más borracho que la uva Pero ahí estaba Y se convirtió Y él me contaba Pastor usted no sabe Las borracheras que habían Las fiestas que había Y cómo en esa época Ya estoy hablando de hace mmm, 25, 30 años atrás Me contaba a él Él me contaba Así que ya pasó mucho tiempo pero en esa época, de hace 25 años para atrás, dice que el alcalde con el cura hacían la fiesta en todo el pueblo y después, cuando terminaba todo, bajaban dos camionetas llevando la plata en costales, monedas, billetes y se la repartía el alcalde con el, el otro. Eso fue hace años, ahora ya no, ya creo que no. Pero esto fue hace 30 años, ¿no? Ah, ¿quiere denunciar ahora? No. En, esa época, en esa época. Ahora ya nadie, ¿quién sabe hasta ahora? No sé. Pero es la verdad. Es la verdad. Está atacando nuestra religión. Estoy enseñando el Evangelio. Está atacando, miren lo que está atacando. No te estoy atacando, te estoy hablando la verdad. Esta es la verdad, la gente se está muriendo, no te das cuenta Todo el mundo está muriendo de COVID, se está muriendo de una cosa y de otra Y tú sigues creyendo en un palo pintado, basta ya El Cristo muerto no te oye, pero el Cristo vivo sí te oye En el Salmo 115, en el Salmo 115 dice la palabra de Dios Salmo 115, dice el verso 1, no a nosotros, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, en la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué han hecho? ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde? Nuestro Dios está en el cielo, dice. Todo lo que quiso lo ha hecho. Sin embargo, dice, los ídolos de ellos, o sea, del mundo, de las naciones, porque en la India, por ejemplo, hay templos, adoran la rata, adoran la vaca, adoran la serpiente, adoran el elefante, hermano bendito Dios. Se meten al templo de la rata y comen con las ratas. Y los niños comen con las ratas y hay ratas que mueren. Ahí se, esa rata era... Una bendición para ellos comer con la rata Me he escuchado esta noche Mira Padre Aquellos que les ha alumbrado Tu palabra esta noche Rompe la venda De los ojos Rompe esa venda que ha tenido Su mente entenebrecida Enseguecida Adorando una imagen Por grande que haya sido la procesión Por años que tengan metidos En esas cuadrillas Señor pero hoy han oído tu palabra y se dan cuenta que tu palabra lo condena Te ruego que te glorifiques Te ruego que manifiestes tu gracia Que hagas maravillas Que hagas milagros En el nombre de Jesucristo de Nazaret A pesar que no ha venido mucha gente a la iglesia Por una persona que haya escuchado este mensaje Por uno que lo haya recibido Te pido que tú te glorifiques Que manifiestes tu poder en el nombre de Jesús. Haz tu obra. Sálvalos. Tócalos. sálalos. en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Toca, rompe las cadenas, rompe las ataduras, las maravillas.